0: Du lernst mit der Zeit natürlich, wenn du dir den Berg im Vorfeld anschaust, wann kann ich alles geben, alles reinschmeißen, wie weit ist der Gipfel noch entfernt, dann weißt du, du kannst all in gehen und wann kann ich auch mal rollen lassen. Und mit diesem all in meine ich eigentlich auch, wie du eben schon gesagt hast, mal die Zähne zusammenbeißen. Ja, man muss einfach auch zu sich eingestehen, das ist, ähm, es ist mühsam. Und es ist anstrengend, immer wieder den Ansatz zu finden zu dem konstruktiven Gespräch, immer wieder zu versuchen, die eingetrampelten Pfade äh, zu verlassen. Aber ich denke, am Ende, und das haben wir jetzt auch schon so häufig festgestellt, äh, sind alle Seiten wirklich dankbar und äh, schenken uns das Vertrauen, dass, dass es am Ende alles gut wird und wenn es noch nicht gut ist, dass wir uns weiterhin kümmern.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute spreche ich hier im Podcast mit Karin Elert. Karin ist Zahntechnikmeisterin und leitet zusammen mit ihrem Mann Gerrit, ebenfalls Zahntechnikermeister, das Dentallabor Zahntechnik Berlin Elert GmbH. Ein selbstbewusster Name und ein selbstbewusster Laborauftritt, der ihre Laborphilosophie konsequent umsetzt, doch dazu später mehr. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf ästhetisch-funktionellen Gesamtrehabilitationen. Dabei kommt es auf die zahntechnische, aber auch die zahnmedizinische Analyse an und, ihr ahnt es, auf die Planung und Kommunikation im Team mit dem Zahnarzt. Und genau hier ist es Karen ein Anliegen, Prozesse und Absprachen vorher mit dem Teampartner zu treffen. Denn dann, sozusagen wenn es darauf ankommt, hat sie die Handlungsfreiheit und kann passende Behandlungsstrategien finden und umsetzen. Diese enge Zusammenarbeit mit den Patienten und mit angrenzenden Disziplinen ist es, die für Karen den Beruf der Zahntechnikerin zu etwas ganz Besonderem macht. Von Karen stammt aber auch der Satz, Bergfahren gilt als Königsdisziplin im Radsport. Es wird heute also auch sportlich versprochen. Ihren Ausgleich findet sie jedoch genauso beim Küchenyoga. Was das ist, wie sie daraus Kraft schöpft, welche gangbaren Routinen sie für das Teamwork entworfen hat, und wie sich der Radsport auch auf ihren beruflichen Alltag positiv auswirkt. All das will ich in dieser Episode mit Karen klären. Freut euch also auf eine sportliche, aber auch kulinarisch wie beruflich inspirierende Folge mit Karen Elert.
1: Werbung. Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warentest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Liebe Karen, let's talk about cooking. Wie sind dir meine Butterlinsen denn gelungen?
0: Guten Morgen, lieber Dan. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Gespräch am Morgen. Ja. Sehr gerne. Es ist schön, dass du dich an diese Butterlinsen erinnerst. <lacht> Ich erinnere mich auch wirklich sehr gern daran. Ja, ich habe überlegt, wenn Dan Kramer ein Rezept postet, dann, <lacht> ähm, ja, dann kann das ja eigentlich nur gut sein. Und ähm, habe oh. natürlich sofort äh, ja, das ausprobiert. Es ergibt keinen Sinn, ähm, etwas zu posten, von dem du nicht überzeugt bist.
2: Verrückt, weil, weil das war wirklich auch mein, mein erster Essenspost post sozusagen, weil ich habe das immer so ein bisschen besch- äh, also darüber geschmunzelt, weil das ist ja so ein bisschen in den sozialen Medien so ein Trend gewesen oder ist es immer noch. Mich hat das einfach so umgehauen, weil es eigentlich so ein einfaches Rezept ist und es sah dann so schön aus und es war dann mhm. auch so lecker, dass ich das einfach auch aus diesem ästhetischen Bewusstsein heraus, weil ich gerne solche ähm, schönen Bilder halt irgendwie ähm, poste, die jetzt nicht großartig inszeniert sind, das mit der Community zu teilen und dann freut es mich natürlich umso mehr, dass es irgendwie Leute inspiriert, das nachzukochen.
0: Hat sich denn noch jemand gemeldet uh, ja. und sich bedankt? Ja, wirklich? Ja, ja, ja. Uns ja haben auch schön. einige
2: des Rezepts sozusagen unter der Hand äh, angefordert.
0: Nein, Sie sind wirklich sehr gut gelungen und äh, stehen auch ab und zu mal auf der äh, Wunschliste. Mhm.
2: Sehr gut, das freut mich. Ja, sorry für diesen äh, etwas ungewöhnlichen Einstieg in dieses Gespräch, aber irgendwie verbindet uns das, also muss man schon sagen, das war sozusagen unser erst, erster äh, bewusster Kontakt und führt auch gleich auf das im Intro angekündigte küchen hin. Darf ich dich fragen, was es denn damit auf sich hat?
0: Ja, das Küchenyoga ähm, ist eigentlich so eine Wortkreation, von der ich denke, dass es wirklich passend ist. Ähm, ich halte mich gerne in unserer Küche auf. Ich koche sehr gerne mit Leidenschaft und Freude. Und ähm, ja, das bedeutet für mich ein Stück weit Entspannung vom Alltag. Und ich kann dann auch dort in dem Moment sein, in dem Moment des Schnibbelns oder Abschmeckens oder. Ja, was auch immer dann gerade anliegt. Und ich finde, das kann man an sich wirklich sehr schön mit dem Yoga vergleichen, denn dort ist man ja auch in dem Moment und ähm, denkt an nichts anderes und ist dort ganz aufmerksam bei der Sache.
1: Mhm.
0: Und zusätzlich kann ich natürlich sagen oder mir die Frage stellen, ja, was braucht mein Essen jetzt? Also welche Geschmacksrichtung kann ich noch intensivieren oder ähm, sollte es noch anders aussehen? Ähm, Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ähm, da sind natürlich gerade jetzt auch beim Kochen der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich denke auch, dass man dort einen kleinen Twist in die dentale Welt schaffen kann, denn die dentale Küche hält ja auch einige ähm, verschiedene Zutaten für uns bereit, die alle miteinander sorgsam ausgewählt werden wollen.
2: Mhm, Das stimmt, ja. Mhm. Die Assoziation hatte ich eigentlich auch und ich finde auch dieses Kochen und und, äh, Dental, okay, wir sprechen natürlich jetzt auch unter uns, sprich in der Dental-Community, in der Dentalwelt, die verstehen das. Für äh, nicht dentallos ist es manchmal ein bisschen sonderbar, aber die die Vergleiche sind ähnlich und ja, da, da ist man ja auch am Komponieren und ähm, muss muss Feingefühl haben für für die äh, für die Bestandteile. Wie bringe ich sie zusammen? Das heißt aber auch, du bist jetzt nicht so eine klassische Thermomix, sorry Product Placement, aber <lacht> stehen ja nicht bei uns als Werbepartner zur Verfügung, Köchin, sondern du willst das dann auch wirklich. Du bist dann in diesem in diesem Flow und du willst das jeden einzelnen Moment irgendwie auch dann äh, ja in diesem Moment sein, wie du so schön gesagt hast.
0: Ganz genau. Also ein Thermomix kommt ähm, (lacht) bei uns nicht in die Küche. Ich denke, alle Dinge kann man auch ähm, althergebracht äh, realisieren. Und ähm, am schönsten ist es eigentlich, wenn äh, in allen Töpfen irgendetwas äh, vor sich hin köchelt und die Küche wirklich voll ist und nirgendwo mehr Platz ist zum Abstellen. Also das ist so dann äh, mein Lieblingsmoment.
2: (lacht) Okay, das ist verrückt. Da kriege ich so ein bisschen eine Gänsehaut, weil ich bin so ein kleiner, also wenn meine Frau und ich zusammen kochen, dann gibt es manchmal so kleine Spannungen, also Reibereien würde ich jetzt nicht sagen, aber weil ich so einer bin, der immer gleich alles wegräumen möchte und dann ist natürlich immer so, wo hast denn du jetzt den Löffel hin? Ja, den habe ich weggeräumt. Ja, aber den brauche ich dann noch und so weiter, ne? Aber wir, wir arbeiten da dran und ich, ich finde auch, wir sind schon besser geworden in unserem gemeinsamen Kochen, aber es ist es ist wahr, da das hat wirklich was was konstruktives, was produktives und was auch was entspannendes und vor allem du produzierst halt nachher auch was, was was du dann nochmal auf einer zweiten Ebene genießen kannst. ne?
0: Ganz genau. Ja, das sehe ich
2: auch, sehe ich auch so. Mhm. Küchenyoga. Okay, also das heißt mit dem Kochen, wie du es beschrieben hast, ähm, tankst du, wie man auch beim Yoga-Kraft ähm, tankt, deinen Akku wieder auf. Nun stammt dir aber auch der Satz, Bergfahren als Königsdisziplin im Radsport. Radsport und insbesondere Bergfahren klingt für mich aber sehr, kräftezehrend und weniger entspannt. Wie hilft dir das also beim Ausgleich?
0: Ja, der Radsport oder auch ja, wie du sagst, Bergfahren, ähm, das ist eigentlich so ein Sehnsuchtsprozess von mir. Das kann ich wirklich sagen, denn ähm, man ist dort einfach mit sich alleine. Du bist alleine, du bist beschäftigt mit Treten und Atmen <lacht> und ähm, ja, du bist du bist einfach auch wieder in diesem Moment und bist ganz dort und konzentrierst dich darauf, also was vorher war oder was hinterher sein wird, ist dann in dem Moment auch nicht ganz so wichtig Ähm, es ist der körperliche Ausgleich zu unserer natürlich sitzenden Tätigkeit auch der physische Ausgleich zu zu den psychischen Anspannungen oder psychischen Leistungen, die man dann am Tag ähm, bringt und die kann mich auch mal richtig austoben (lacht) Das ist äh, mir auch sehr wichtig, also einfach die Energie auch rauslassen, ähm, die sich dann über den Tag ähm, ja auch aufgesammelt hat. Die kann dann kanalisiert werden und der Kopf kann durchgelüftet werden. Das ist wirklich ähm, richtig angenehm. Und ich denke einfach, der Sport, der trägt dich weg von diesen Nickeligkeiten des Alltags.
2: (lacht) Ja, schön gesagt. Das ist so... Ja, die Nickeligkeiten des Alltags. Aber wie, wieso kam es dann aus, ausgerechnet zum, zum Radsport? Also es hätte ja auch noch andere Sportarten gegeben.
0: Stimmt, also Laufen ähm, tue ich auch ganz gern. Ähm, ah, okay. <lacht> nicht ganz so ausdauernd. Ähm, aber natürlich ist es so, mein Mann fährt ebenfalls äh, sehr ambitioniert Rennrad und äh, unsere Urlaube ähm, werden eben häufig danach ausgesucht. Kann man dort irgendwo auf irgendeinen Berg fahren? <lacht> Und so haben wir dann schon mehrere Berge auch, ähm, die ja zur Tour de France äh, auf den Listen stehen, ähm, hm. auch schon mal nachgefahren. Das ist nicht immer lustig.
2: <lacht> Glaube ich.
0: Es gibt den einen oder anderen Berg, der äh, steht kein zweites Mal auf dem Programm, das weiß ich jetzt schon.
2: Okay, echt? Also kommt dann wirklich, gibt es dann, selbst wenn man so gut in Shape ist, ja. noch so eine Situation, wo du sagst, nee, also das ist, das ist jetzt irgendwie eine Nummer zu krass? Aber auf jeden Fall. Von was sprechen wir da?
0: Du meinst jetzt die Berge an sich?
2: Mhm. Also was was macht so ein Berg dann so fies, weil der irgendwie halt einfach so steil ist oder so lange sich diese Steilheit Mhm. äh, hinzieht oder geht es dann wieder gerade und wieder steil? Oder was ist es, was dich dann... Also was macht so ein Berg dann zu einem No-Go?
0: Also zum Beispiel, wenn du keine Anfahrtzeit hast, du hast keine Vorbereitungszeit, ähm, dich warm zu machen und ähm, in den Berg einzusteigen ähm, und es geht sofort mit zweistelligen Prozentzahlen den Berg hoch, dann weißt du, okay, das wird jetzt die nächsten 25 Kilometer so sein. Und ähm, dann strugglest du mit dir selber. Will ich das? Kann ich das? Habe ich mich darauf vorbereitet?
2: Der Kopf schaltet sich ein.
0: Der Kopf schaltet sich ein und bis du dann in diesem Mut bist, treten, treten, atmen, treten, Das dauert einen kleinen Moment und bei manchen Bergen stellt sich das einfach überhaupt nicht ein, weil weil der unrhythmisch ist. Mhm. Der wird dann steil und kurvig und dann wieder noch steiler und wechselt zu stark ab. Insofern gibt es eben Berge, die kein zweites Mal gefahren werden müssen, von mir zumindest nicht.
2: Das passt aber wirklich irgendwie auch schon wieder alles zusammen. Ne? Also wenn du sagst, so in der Küche diesen Mut, diesen Flow ne? oder mhm. beim Yoga ist das ja auch ganz wichtig, dass man eben diesen Rhythmus findet, in sich hineinfindet, in sich hineinspürt, die Atmung, mit der man sehr viel steuert. Und klar, wenn dann irgendwie äh, in dem Fall der Berg dir halt da immer dagegen äh, tritt, gegen das Schienbein tritt, <lacht> dann äh, ja, stelle ich mir das auch wirklich schwierig, schwierig vor. Aber dann ist für mich noch umso ja unverständlich oder also auch beeindruckender, wie man es dann schafft, so einen Berg trotzdem zu meistern. Also Zähne zusammenbeißen oder und vor allem die Kraft, also wo, wo nehme ich das dann her? Also das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Von einem Freund, der auch Fahrrad gefahren ist, aber jetzt eher so ähm, gerade strecken, nicht unbedingt um Bergstrecken, der hat gemeint, das ist dann irgendwie wirklich so, dass man da auch echt so, ja, das ist so ein bisschen wie eine Taktik, also dass man auch seine Kräfte mhm. sinnvoll dann irgendwie einteilt.
0: Ja, das ist richtig. Also du lernst mit der Zeit natürlich, wann, wenn du dir den Berg im Vorfeld anschaust, wann kann ich alles geben, alles reinschmeißen, wie weit ist der Gipfel noch entfernt, dann weißt du, du kannst all in gehen und wann kann ich auch mal rollen lassen. Und mit diesem all in meine ich eigentlich auch, wie du eben schon gesagt hast, mal die Zähne zusammenbeißen und da muss ich schon wieder eine, eine parallele in die dentale Welt schaffen oder auch ins Leben eigentlich, ein bisschen philosophisch. Ja, gerne. Man muss, ja, man, man, muss, man muss auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen können und wollen. Und ich glaube, das sollte eigentlich auch, da wir jetzt ein Ausbildungsbetrieb sind, ähm, eigentlich auch Teil der Ausbildung sein. Das klingt jetzt sicherlich etwas äh, schwierig, aber es ist eben nicht alles immer nur leicht. Mhm. Es wird leicht, wenn man es kann, aber am Anfang ist es eben auch schwer und da muss man sicherlich auch mal kurz auf die Zähne weisen, denn ohne dem geht es, glaube ich, gar nicht.
2: Ja, da bin ich auch voll bei dir und ich weiß, wieso du jetzt so ein bisschen gehadert hast, weil es hört sich immer so an, als wollte man irgendwie so äh, eine, eine, eine harte Hand irgendwie mhm. führen oder sowas, äh, oder so Sprüche, die einem dann schon auch begegnet sind. In meiner Ausbildungszeit, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so ein Shit, wenn man das aber mal so ein bisschen umdreht, habe ich tatsächlich für mich da die wichtigste Lehre gezogen aus meiner Lehre, weil ich eben festgestellt habe, dass tatsächlich nicht immer alles einfach immer so in Anführungszeichen easy ist und dass dass es da halt auch immer mal wieder solche Berge gibt, die sich vor dir auftun und nicht gleich vor dem ersten, zweiten Berg ähm, ja zurückweichen, sondern du musst sie nehmen. Ja? Und danach ähm, wirst du sehen, bist du bereit, noch steilere Berge nehmen zu können und das, das ist ein wichtiger Prozess also von dem her bin ich da voll bei dir und das war für mich persönlich eine der wichtigsten ähm, Erkenntnisse die ich da gewonnen habe oder auch ja das hat mich einfach sehr das hat mich weitergebracht ja danke in dem Fall rückwirkend an meine an meinen Ausbildungsbetrieb dass es nicht alles immer so einfach war weil es gab ein paar Momente da wollte ich hinschmeißen und dann habe ich gesagt nee das so geht's nicht ne das ist nicht alles so ein Ponyhof hier
0: ja das stimmt man muss dann, denke ich mal, oder man sollte seine Grenzen erkennen. Stellt man ja zwangsläufig fest, wenn man jetzt das mit dem Sport vergleicht, dass man den Berg vielleicht nicht hochkommt oder zu viele Pausen macht und das anerkennen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeiten, so wie du jetzt auch in deiner Ausbildung gesagt hast, ja, ich trainiere weiter. Ich mache weiter, weil es mich interessiert, weil es mir Spaß macht und weil das genau das ist, ja, wofür ich brenne. Und Irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man dann sagt, ja gut, alles kann ich jetzt nicht in der Perfektion selber leisten und dafür hat man dann auch möglicherweise ein Team, die einem weiterhelfen und einen Spezialisten, der sagt, ja ich kann dies jetzt besonders gut, das kann ich dir auch beibringen ja. und so entsteht dann auch ja auch im Sport und auch im Labor eigentlich eine Symbiose aus verschiedenen Menschen, die einfach verschiedene Talente haben und das gefällt mir richtig gut, das finde ich einfach sehr bereichernd.
2: Mhm. Ja verstehe wir sind wir sind nicht irgendwie für immer für alles äh, die Spezialisten sondern das ist wahr was du sagst und auch gut was du sagst denn da sollte man sich auch wirklich seiner seiner Schwächen umgekehrt aber auch seiner Stärken bewusst sein und das dann entsprechend im Team ähm, ja bestmöglich verteilen weil dann kann ich eigentlich auch die absolute äh, Power oder Performance abrufen die es braucht. Und dann sieht man auch, wie, wie unfassbar inspirierend dann so eine Situation auch sein kann. Ne? Weil ähm, man, ja, man muss es eben zulassen und, und sich seiner, seiner Stärken und Schwächen bewusst sein, um dann eben auch die Stärken des anderen anzunehmen oder umgekehrt auch auf seine Schwächen reagieren zu können. Und dann wird, dann wird da gemeinsam eine, eine, eine Kraft draus. Ne?
0: Ja, ganz genau. Man kann einfach sehr viele Parallelen vom Sport ähm, ja, ins, ins echte Leben oder auch in die dentale Welt äh, spinnen. Das finde ich eigentlich immer sehr plakativ, wenn man das so ein bisschen bildhaft auch darstellen kann.
2: ja Vollkommen richtig, ja. Mhm. Deshalb ja, habe ich auch diesen Einstieg so ein bisschen gewählt, weil ich finde, das äh, schreit schon auch ein bisschen danach. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass in diversen äh, vorherigen Episoden ja auch immer wieder dieses Sportthema angesprochen wurde und es eigentlich sich immer gezeigt hat, dass, dass da schon auch Parallelen da sind und dass man da sinnvolle Dinge für sich herausziehen kann. Du hast jetzt viel vom Team und von dem, vom Labor auch gesprochen. Wenn ich nochmal ein bisschen konkreter werden darf, wie hilft es dir konkret in deinem Alltag, diese, diese Szene zusammenbeißen?
0: Ja, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so ähm, intensiv drüber nachgedacht. Das ähm, kommt natürlich mit den Erfahrungsjahren, dass man merkt, gut, ich kann jetzt das eine besonders gut, das macht mir Freude, das liegt mir, also entwickle ich mich dort auch weiter, schneller weiter und manche Dinge fallen mir schwer, da muss ich immer noch mal nachfragen und dann denke ich mir, ja gut, du kannst das machen, aber es gibt sicherlich jemanden, der es besser kann und dann frage ich den, kannst du das für mich machen, dann mache ich im Gegenzug etwas anderes für dich und so findet der kollegiale Austausch statt, so fühlt der andere sich wertgeschätzt und gebraucht und jeder kann an der Stelle, an der er wirklich gut ist, einfach seine Kraft entfalten und ich glaube, das Endergebnis, ja, das sollte eigentlich zählen.
2: Das sollte zählen, ja, das ist, das ist hm. war man sollte sich da nicht unnötig an irgendeiner Stelle aufhalten, die einem dann alles abverlangt und im, unterm, unterm Strich vielleicht auch kaputt macht. Ne? Da, mm, ja Ganz genau. Ja, okay. Stimmt. Guter, sehr guter Einwand, liebe Karin. <lacht> <lacht> ja, das hast du ja eigentlich auch vorher schon gesagt, dass sie eben diese Kräfte gebündelt werden und man eben weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt kann, kann ich das äh, entsprechend an jemanden geben, der, der das besser kann. Genau. Mm. Jetzt habe ich auch im Intro ähm, von diesem ähm, viel zitierten äh, Begriff Teamwork gesprochen. Viele Kollegen propagieren immer wieder das gelebte Teamwork und wie wichtig das dann für den prothetischen Erfolg ist. Ähm, Bei dir oder bei euch im Labor scheint es ja auch, also außer jetzt natürlich das Teamwork innerhalb äh, des Laborteams, sondern eben auch der Disziplinen, die eben dann nachher verantwortlich sind. Ähm, Wie gehst du da an dieses Teamwork heran?
0: Teamwork ähm, funktioniert ja aus meiner Perspektive in verschiedene Richtungen. Also zum einen hatten wir das ja jetzt schon angesprochen, nach innen ins Laborteam, aber eben so wie alle das propagieren, äh, nach außen, das heißt in die Zahnarztpraxen ähm, und auch zu den Patienten. Und das ist natürlich ein besonderes Anliegen, ähm, all diese drei Komponenten äh, stimmig und sinnhaft ähm, zusammenzuführen. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wer macht was, wann und warum. Ja, Das ist wirklich eine wichtige Frage. Und ähm, ja, wir handhaben das ähm, häufig so, dass wir den Behandler, der jetzt mit einer Aufgabe an uns herantritt, dass wir den ins Labor bitten und dass wir sagen, Mensch, komm doch mal vorbei, schau dir mal unsere Räume an, unsere Leute, unsere Mitarbeiter, ähm, schau dir, die Gegebenheiten an und dann besprechen wir einfach mal das, was du dir jetzt wünscht oder was jetzt die Herausforderung ist. Und in dem Moment können wir natürlich sicher sein, dass der Behandler auch die Aufmerksamkeit bei uns hat.
2: Mhm. Also
0: wenn wir ihn in der Praxis besuchen, dann hat er seine Aufgaben überall und äh, oder seine Augen auch überall und schaut, dass alles ringsherum funktioniert und hat nicht diese erhöhte Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo er dann hier bei uns ist, ergeben sich eigentlich auch so, na, wie soll ich sagen, Feedbackgespräche und man ist einfach noch näher mit dem Kunden zusammen. Und das ähm, ist ja schon der erste Schritt, dass er uns vertraut und uns auch ähm, ja, mit ins Boot lässt.
2: Mhm. Okay, das ist ja auch ein interessanter Ansatz. Weil das heißt, so, also so verstehe ich das jetzt quasi auch, den, die Disziplin, den, äh, den Team. Teilnehmer aus seinem gewohnten mhm. Habitat herausholen, weil zum Beispiel ja, genau. in, der, in der Praxis ist jetzt für ihn einfach nur funktionieren angesagt. Ne? Das mhm. ist der Stress, ne? da sind Patienten einer nach dem anderen. Das heißt, ihr holt ihn da raus, ihr holt ihn zu euch ins Labor. Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch habe ich ja auch in einer gesagt, ein selbstbewusster Name, dem ihr euren Labor gegeben habt, und ihr habt ja auch ein selbstbewusstes Konzept. Das heißt, es ist ja auch wahrscheinlich dann auch einigermaßen, wenn nicht einigermaßen. Es ist auch ein vorzeigbarer Ort, ja, oder ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, Richtig. aber eben auch ein anderer Ort für den Zahnarzt. Und in diesem neuen Ambiente ähm, kommen dann ganz andere ähm, Dinge zustande.
0: Genau. Wir besprechen ähm, die Patientenfälle. Die er mitgebracht hat. Wir planen die Abläufe, stellen ein Konzept zusammen und wir planen auch den zeitlichen Ablauf, sodass er dann in der Beratung mit dem Patienten auch sagen kann: So fahren Sie vielleicht in den nächsten vier Wochen in den Urlaub, dann sollten wir den Start einfach nach den Urlaub verlegen. Also dass niemand in dem Behandlungsteam ja, unter den Stress kommt, dass der Patient jetzt ganz plötzlich weg muss. Und ich denke, das kennen wir alle. Mhm. Das steht ja häufig auf irgendwelchen Aufträgen drauf, der Patient fährt in den Urlaub. Ja. dann muss ich sagen, ja gut, schön, ich möchte auch gerne in den Urlaub fahren, das mache ich dann auch. Aber ähm, lass uns doch das so ähm, zeitlich einplanen, dass es für alle ein, ein gehbarer Weg ist. Und ähm, sobald das Konzept dann steht und der zeitliche Ablauf ähm, festgelegt ist, können dann diese Routinen greifen, die von denen ich glaube, dass jeder die benötigt. Also für die unterschiedlichen Patientenfälle braucht es unterschiedliche Routinen. Das sind dann Konzepte, die einfach für verschiedene Herausforderungen greifen. Und wenn sich alle daran halten können, vermittelt das einfach ein großes Stück Sicherheit und generiert das Vertrauen auch das Vertrauen des Patienten, dass der genau weiß, aha, die setzen sich zusammen und sprechen über mich und über meinen Fall und stimmen sich ab. Und der fühlt sich dann wirklich sehr gut aufgehoben und ähm, ja einfach umsorgt.
2: Ja, und auf den Patienten kommt es ja letztendlich an, ne? dass, ja, ja. Dass, dass man ihnen hilft. Ja. Kann man das so ein bisschen, sorry, dass ich wieder zurückswitche äh, mit Kein dem... Problem mit dem Rezept vergleichen, also, dass man, wenn du sagst Routinen, dass man so gewisse Rezepte hat, an die man sich so halten kann, die man so abarbeiten kann, ähm, die einem Sicherheit geben, wohl wissend, dass wir nicht die Thermomix-Köche sind, die die dann alles nur in so eine Maschine schmeißen, sondern dann halt wissen, wie wir diese, ja, wie, wie wir dann auch mit diesen Komponenten so ein bisschen dann eben individuell spielen können, um dann das bestmögliche Ergebnis zu bekommen.
0: Richtig, und das, denke ich, ist einfach die kreative Freiheit. Ähm, Wenn wenn der Plan steht, dann hast du die Freiheit, äh, dich in die Dinge fallen zu lassen, in den Moment zu gehen und zu sagen, ja, und jetzt ähm, fertige ich eine wunderschöne Frontzahnversorgung an oder ähm, was auch immer da jetzt auf dem dem Tableau liegt. Mhm. Die Sicherheit, dass der Ablauf am Ende aufgeht, dass die Zeit am Ende reicht und dass du sagst, ja, ich kann aber jetzt noch, was brauche ich jetzt noch, ähm, brauche es noch ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Form, ein bisschen dies, ein bisschen das. Das ist für mich die, ja, die kre- kreative Freiheit, die ich, ähm, ja, die ich für mich selber auch brauche. Mhm.
2: Und die du dir dann natürlich auch den Freiraum erarbeitest, indem du vorher halt eine gewisse Routine ähm, festgelegt hast, ja.
0: Genau. Und ich muss natürlich auch sagen, dass dieses Teamwork Es fällt ja nicht vom Himmel, es ist nicht einfach da. (lacht) Ja,
2: eben. Deshalb ist ja auch, muss man das immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen und wie ich auch gesagt habe, viel propagiert. Und manche sagen ja schon, ich kann das Wort nicht mehr hören, das, was eigentlich traurig ist, weil man kann es vielleicht nur deshalb nicht mehr hören, weil es nicht geschafft wurde, es tatsächlich zu etablieren. Ich ich weiß es nicht, das unterstelle ich jetzt mal. Und es fordert natürlich auch viel Kraft, dieses gelebte Teamwork oder dieses Teamwork zu leben. Also ja, das, das fällt nicht vom Himmel, wie du so schön gesagt hast. Ja,
0: ja man muss einfach auch zu sich eingestehen, das ist, es ist mühsam und es ist anstrengend, immer wieder den Ansatz zu finden zu dem konstruktiven Gespräch, immer wieder zu versuchen, die eingetrampelten Pfade zu verlassen. Aber ich denke, am Ende, und das haben wir jetzt auch schon so häufig festgestellt, sind alle Seiten wirklich dankbar, und schenken uns das Vertrauen, dass ja, dass es am Ende alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dass wir uns weiterhin kümmern. Und ich finde, das ist eigentlich ein, der beste Ansatz, den man äh, in solchen Fällen bieten kann.
2: Ja, definitiv. Und wieder, äh, sorry Karin, aber das hat echt <lacht> hier so einen, einen Lauf. Ne? Ist es ist auch wieder was, kommt da wieder diese sportliche äh, Aspekte dazu, dass man halt irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ähm, dann in solchen Situationen halt auch die Zähne zusammenbeißt in Anführungszeichen, weil es ist halt eine ständige Herausforderung und es ja. ist man kann einfach nicht voraussetzen, dass es jetzt einfach so läuft, ja und es so hinnehmen. Dafür habe ich dann wieder um die Routinen, die mir dann zwischendrin oder wenn dann die Sache ausgelöst wurde ist der Auftrag ausgelöst wurde Freiraum bekomme und mich dann nicht irgendwie unnötig an irgendeinem steilen Hang Zu Tode quäle. Diese Bilder sind einfach großartig.
0: Die kriegst du jetzt nicht mehr raus. Nee, nein.
2: Ich werde jetzt jetzt hier äh, anfangen, Fahrrad zu fahren und zwar äh, Berge erklimmen.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Toll. Oh Gott, jetzt habe ich es gesagt. Und es (lacht) ist auch noch
2: hier gebannt in diesem Podcast. Ja, da da kannst du mich dann äh, das nächste Mal ähm, drauf verhaften und mich mal abfragen. Ich habe es gesagt, ich werde es mal zaghaft angehen.
0: Ausprobieren. Ist doch in Ordnung. (lacht) Ist völlig in Ordnung.
2: Ja aber ich muss ja auch schmunzeln bei einer Sache, die du gesagt hast, diese klassische Woche vor Urlaub, ne, Patient fährt in Urlaub, das ist ja eigentlich der Albtraum eines jeden, die die letzte Woche vorm Urlaub, wo man sich eigentlich fragen muss, warum ist das immer so? Ich meine nichts, also also das wage ich jetzt mal sozusagen, nichts ist ja eigentlich so gut und rechtzeitig geplant wie so ein Urlaub aus, das ist natürlich super spontan, ne? Und wieso schafft man es dann trotzdem nicht, seine Zeit besser einzuteilen und es würde immer in dieser letzten Woche so dermaßen stressig. Also ich finde es un- also einfach sonderbar. Das sind eigentlich Dinge, die man ja wirklich ganz klar rechtzeitig kommunizieren kann und dann entsprechend darauf reagieren kann. Aber in der, im, im Alltag scheint es nicht zu funktionieren.
0: Ich glaube, das ist Murphy's Law. Das ist nicht nur <lacht> uns so. Das ist in allen Bereichen so, egal mit wem du sprichst. Ähm, die Woche vor dem Urlaub und die Tage danach sind einfach extre- extrem anstrengend.
2: Vielleicht gehört es so.
0: Dafür habe ich auch keine Lösung.
2: <lacht> nee, das so war es auch nicht gemeint. Ich will jetzt von dir nicht irgendwie die universelle Lösung für alles. Ich wollte es nur nochmal anbringen, weil ich muss mhm. wirklich schmunzeln und es ist ja auch im, im Verlagswesen oder egal wo dieses, ich muss meinen Schreibtisch da vorher noch sauber kriegen, ne. Und das ist dann zum Leidwesen der anderen, weil um einen Schreibtisch sauber zu kriegen, muss man natürlich gewisse Dinge dann irgendwie delegieren oder meint, man muss sie noch schnell irgendwie abgeben. Und das ist ja dann nichts anderes als den Stress dann an andere weiterzugeben, ne. So, aber das soll es jetzt gewesen sein von der Seite. <lacht> Mensch, du, also, ähm, wir sind schon bei der ersten, ähm, Klassikfrage. Also, das sind ja zwei Fragen, die im Podcast immer wieder kehren. Also jetzt kommt Frage Nummer eins. Wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Das darfst du auch sein, äh, lieber Dan. (lacht) Ähm, Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich würde kein dentales Produkt äh, auf eine Insel mitnehmen. (lacht) Ähm, Ich würde mich ähm, dieser Auszeit hingeben, um äh, meine... Akkus aufzuladen, neue Ideen zu generieren, neue Ziele zu stecken. Vielleicht würde ich ein dickes Notizbuch dahingehend mitnehmen, um mir diese Dinge alle zu notieren.
2: Also letztendlich würde es aber auch irgendwie wieder dem Zurückkehren in den Beruf dienen, oder? Ja,
0: ja, na klar. Wir leben doch einfach das, was wir tun. Das ist einfach wunderbar.
2: Also, das ist die Voraussetzung, würde ich mal sagen. Also, mhm. wenn wir das nicht tun, dann, ja, dann ist immer hier falsch sozusagen also mhm. ja man, man kämpft sich ja dann manchmal schon so irgendwie mit letzter Kraft in seinen Urlaub und dann, und dann ist es auch gut und will man mal kurz wieder keine Zähne mehr sehen oder keine Zahnthemen aber letztendlich bedingt eines das immer das Thema also mhm. geht mir genauso aber so leicht lasse ich dich nicht davon äh, dann, dann <lacht> ich hatte es erwartet. formulieren wir das so ein bisschen um also wenn man das jetzt wirklich so in diesem unter diesem Aspekt zieht das ist ja dann vielleicht auch nur eine verschwobelte Form diese Frage, was findest du gerade besonders cool, welches Produkt ähm, oder was, welches Produkt findest du nicht gerade, sondern generell in der Zahntechnik cool? Was, was gibt es da? Gibt es da etwas, was, was dir da am Herzen liegt? Du musst kein Produktname äh, oder keine Marke nennen, aber einfach so eine, vielleicht so eine Art.
0: Also besonders cool muss ich sagen, und auch nicht cool finde ich die aktuelle Situation, ähm, in der wir Zahntechniker und jetzt natürlich vermehrt auch die Praxen sich befinden dass die Nachfrage steigt, dass es immer weniger Hände werden, die das ähm, erfüllen können und dass wir dort äh, einfach gemeinschaftlich in einem Boot sitzen. Und ich empfinde diese Situation eigentlich als äh, riesengroße Chance für uns als Beruf, als Zahntechniker, ähm, den Beruf nochmal neu zu formulieren, neu zu denken, also jüngere Menschen, die sich für diesen Ausbildungsberuf interessieren, auf diesen doch immer moderner und attraktiver werdenden Beruf hinzuweisen. Und für uns selber, die das jetzt schon einige Jahre machen, bedeutet das eigentlich für mich auch, diesen Beruf oder unsere Produkte auf, auf ein neues Bewertungsniveau einfach zu heben, weil es eben nicht unendlich verfügbar ist. Also wir haben ja eben nur, jeder hat nur zwei Hände und kann eben nur das leisten, was er, ähm, ja, was er geben kann. Und insofern muss diese ganze Situation, ja, die will moderiert werden, die will geleitet werden, ähm, zum einen natürlich zum eigenen Schutz, seiner mhm. eigenen Ressourcen, zum Schutz der Mitarbeiter ja und auch zur Qualitätssicherung der Produkte, die wir anfertigen. Und da denke ich, sind wir wieder bei dem Sportvergleich, dass man sich doch auf diese Langstrecke vorbereitet, dass man nicht versucht, alles wie eine Wunderkerze kurz abzufackeln und dann leuchtet und brennt nichts mehr, sondern (lacht) dass man einfach diese Langstrecke versucht zu planen. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich, solange ich Zahntechnik mache, möchte ich zum einen gesund bleiben und ich möchte auch riesigen Spaß weiterhin daran haben, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dieses, diesen Ausgleich zwischen Spannung, Anspannung, Entspannung, einfach Yoga. gut <lacht> Yoga, <lacht> Küchenjoga, ähm, umzusetzen und allen Seiten auch ähm, das zuzugestehen, dass man auch vielleicht mal einen Urlaub braucht oder eine Pause und dass eben jetzt die Dinge einfach auch etwas länger dauern in der Fertigung. Mhm.
2: Ja, okay. Das ist ja auch ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was so, also so dieses bisschen drohende äh, Szenario in unserer Branche ist, die ja dazu übergeht, weil wir ja diese Probleme haben mit mit Nachwuchs, mit ähm, Versorgungsnotstand, äh, wenn man so will, sind wir zum Glück noch nicht angekommen, aber darauf steuern wir zu, zu sagen, okay, da muss alles irgendwie immer schneller und billiger gehen und mhm. einfacher. Sondern dass man dann vielleicht einfach ein neues Selbstverständnis äh, entwickelt und sagt, nee, und dann ist genau das, was wir fertigen, eigentlich noch umso äh, wertiger zu sehen. Und das muss auch so kommuniziert werden. Gut Ding will Weile haben etc.
0: Oder? Ganz genau. Ja, das sehe ich genauso. Und in den allermeisten Fällen sind die Patienten, wenn man es denen auch im Beratungsgespräch nahe bringt, die sind da völlig verständlich. Echt? Ja. Also das erlebe ich immer wieder, dass wenn man sagt, ja, das dauert jetzt so und so lange und dann treffen wir uns nochmal und dann schauen wir uns gemeinsam an und dann verbringen wir nochmal eine Stunde zusammen und sie können dann alles nochmal genau prüfen und so. Das finden die toll und wenn das zwei Tage länger dauert, ist das kein Problem.
2: Ja, eben das denke ich nämlich auch, also in anderen Bereichen kennt man es ja, also ich meine, wir sind ja nun mal jetzt nicht so und das ist halt die Gefahr, dass man darauf hinsteuern will und ich glaube auch, es gibt Bestrebungen dahin zu steuern, dass man halt so eine Art ähm, ja, große Kleiderkette, in die man hineinläuft und sich dann halt so ein Teil von der Stange grappt, aber das ist es halt nun mal nicht. Es ist ein individuell aufwendig gefertigtes Teil und wenn ich jetzt zum, Beispiel zum ja, zum zum Schneider gehe und sowas will, dann weiß ich ja schon im Vorfeld, dass es einfach nicht so schnell gehen kann, sondern dass das dauert. Weil jetzt beginnt dann nach der Absprache, nach dem Vermessen etc. ein Prozess. Und wenn ich das natürlich transparent halte und sage, das ist nun mal so, weil dann kann ich auch gerne darauf warten. Im Gegenteil, dann freue ich mich sogar. Ne, Dann ist das so eine schöne Wartezeit. Und Mhm. man ist ja dann, denke ich mal, wenn man gut versorgt ist, also sprich ein gutes Team an der Seite hat ja auch dann in der Zeit gut, provisorisch versorgt, dass man nicht mit einer Lücke rumlaufen muss, vor dem ja die Leute mal Angst haben.
0: Ja, und da kommen wir dann wieder zu diesen Konzepten und den Routinen, die erarbeitet werden, sodass der Patient wirklich zu jeder Zeit hervorragend versorgt ist. Und wenn das transparent gemacht wird, wie du schon sagst, dann gibt es diese Lücken nicht und dann gibt es auch nicht diese Not, die ja früher häufig herrschte, die Dinge schnellst fertig zu produzieren. Das, das möchte doch auch keiner, das möchte man für sich selber nicht und äh, das möchte auch kein, kein Mitarbeiter und auch kein Patient
2: vor allem. Ja, vor allem, das ist ja dann so eine, ähm, sag mal, teuflische Spirale, in die man dann quasi reinkommt, weil dann wird ja der Beruf wirklich überhaupt nicht mehr attraktiv. Ja. Also das ist ja dann, ja, dann haben wir es ja quasi selber beschleunigt, mhm. ja, den Anfang vom Ende. ne? Und mhm. ähm, das sollten wir vielleicht nochmal überdenken. Und du hast ja schön gesagt, das sind jetzt Prozesse, die angestoßen werden und da muss geredet werden und da muss, da muss jetzt ein, muss das alles neu gedacht werden. Ne? Mhm. Aber du bist echt clever, du hast mir trotzdem jetzt kein Produkt genannt. Aber egal, das hast du jetzt so clever gemacht. Nee, finde ich gut, ich akzeptiere das. Ich will jetzt auch da nicht lange drauf rumreiten. Du hast uns wunderbaren Impuls geschenkt, über den es auch nachzudenken gilt. Bitte tauscht euch auch mal aus, liebe Leute. Nutzt die Gelegenheit. Ihr seid die Zahntechnik. Ihr müsst, könnt da was bewegen. Nicht immer nur mit dem Finger zeigen oder schelten, sondern... Es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun. Es ist nämlich auch wieder so, dass man nicht nur eine Bergabfahrt hat. Ne? Klar, das würden uns alle wünschen, aber es geht immer hoch und runter.
0: Ja, ist es ist doch dann auch langweilig, oder?
2: Nein, natürlich. Also das ist, ich will doch die Belohnung. Ne? Genauso Hä, genau. Wie, du... Genauso wie der Urlaub dann die Belohnung für die stressige Woche davor ist. Ja, stimmt. Und äh, man braucht diese Kontraste, äh, um die Sachen überhaupt dann entsprechend wahrnehmen und entsprechend Feiern zu können. So, jetzt sind wir aber wirklich bei der letzten Frage schon angekommen. Ich bin echt geschockt. Ne? Also, naja. Karin, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Ja, ich muss, ich muss mich da ähm, wiederholen. Diese Situation, mit der wir jetzt alle zu tun haben, hat ja so keiner voraussehen können in der Dramatik. Hat sie sich ja auch noch nicht komplett dargestellt.
2: Ja, Du hast es eigentlich ja schon quasi in der vorherigen Frage beantwortet, ne? diese ganze Challenge, die sich jetzt hier bietet und dass wir da aufpassen müssen, dass uns da nicht ähm, alles um die Ohren fliegt, mal so ganz salopp gesagt.
0: Richtig. Und äh, man kann sich natürlich ähm, in vielen Bereichen ähm, wirklich in die die Prozesse äh, vertiefen. Wie gesagt, das Teamwork nach außen, in Richtung der Praxen, in Richtung der Politik, nach innen, zu den Mitarbeitern, dann in die Richtung der Ausbildung, Also wir bilden jedes Jahr aus und werden das auch weiterhin tun mit Höhen und Tiefen. Das kennt, glaube ich, jeder. Und die frischen Auszubildenden, die ja jetzt auch mit dem digitalen Berichtsheft konfrontiert sind, die kann man wirklich fragen. Möchtest du das ähm, handschriftlich machen in so einem Buch, wie das halt klassisch so üblich ist? Oder möchtest du es digital machen? Und die allermeisten sagen, nein, wir wollen das gerne digital machen. Also gibt es ja dort eine Offenheit den digitalen Prozessen gegenüber und warum sollen wir die denn nicht nutzen? Das ist doch verschenkte verschenkte Chance.
2: Ja, verschenkte Chance, schön gesagt. Ja. ja. Und dass wir endlich mal aufhören, alles immer dann so schwarz-weiß zu sehen und immer nur als die Gefahr von... Droht von, weiß ich nicht, rechts, links. Das ist alles, was wir daraus machen. Und ähm, selbst wenn man vielleicht Szenarien äh, kreieren kann, wie uns die cut cam technik abhängt, ja, das kann sein. Aber auch nur, wenn wir uns eben abhängen lassen und es nicht zu unseren eigenen äh, Gunsten nutzen, diese Möglichkeiten, die sich da bieten.
0: Genau, sie hängt uns ja nicht ab. Also ohne, dass jemand vor dem Bildschirm und vor der Tastatur sitzt, funktioniert es ja nicht und diese grundlegende Ausbildung, dass du weißt, was du tust und warum du die Dinge tust, die brauchst du natürlich und die muss ja weiterhin geschult werden und ich bin da ganz zuversichtlich und wir gehen da auch mit Freude ran, den jungen Leuten die Dinge beizubringen und ja, ich würde sagen, auch mit ganz schönem Erfolg.
2: Klasse. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz schönes äh, Schlusswort unserer Episode. Wir sind nämlich eigentlich schon am Schluss angekommen, liebe Karin. Oh, das ging Ähm, schnell. Das ging wirklich schnell, ne? Zack. Also, ich habe sehr gute Impulse und Aspekte von dir ähm, vernommen. Ähm, Ich fühle mich bestätigt, dass es gut war, dass wir uns über unser (lacht) Linsencurry kennengelernt haben. (lacht) und ähm, besser gesagt sich dann halt dadurch der Kontakt vertieft hat und ich freue mich total, dass du heute mein Gast warst und es war wirklich klasse, es hat mich sehr gefreut.
0: Es hat mir riesen Spaß gemacht, lieber Dan und ähm, vielleicht revangiere ich mich dann mal äh, mit einem eigenen Rezept bei dir.
2: Sehr, sehr gerne und ich weiß ja auch, <lacht> es ist nicht alles zusammengeschmissen und dann mit einem Mixer zu einem sämigen Brei verarbeitet. Nein. <lacht> sehr gut. Das war Dental Lab Insight mit Karen Ehlert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Karen Ehlert und ihre Hobbys erfahren möchte, dem sei ein Porträt über sie in der Dentiste ans Herz gelegt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt uns ein Abo und eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns außerdem über euer Feedback, eure Fragen und eure Vorschläge. Schreibt uns bei Instagram, Facebook oder per Mail an podcast.quintessence.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.